0: Les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación de Traficantes de Cultura, Feed the Libro Show, para hoy hablar de hacer un poco de historia, una historia coral y también una historia personal acerca del VIH-Sida. Para eso estamos con el periodista Juan Luis Salinas, autor de El peso de la sangre, viaje personal al SIDA. Juan Luis, primero agradecerte la disposición a querer conversar de este tremendo este tremendo libro, por, todo, por todos lados, tremendo libro que te mandaste acerca de la historia del virus. Bienvenido.
1: Gracias por invitarme. Bueno, no, no, no tan tremendo, o sea, es que se ve una historia tremenda, merece un libro... Eso, ¿no?
0: Perfecto, no, sí, está excelente. Eh, y quiero ir, ir de lleno al libro. Eh, ¿co, co, ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué escribir, cómo, ¿Cómo te nace hacer un libro, hablar del SIDA, historiografiar el SIDA de alguna forma?
1: A ver, yo siempre. A ver, no, no siempre. Yo soy ser positivo desde 2003. Y para mí, eh, nunca fue un secreto para nadie, en mi entorno laboral, ni en mi, ni en mi entorno familiar, ni en mi entorno de amistades eh, tuve, tuve muy, muy mal, tuve casi muriéndome eh, Y en ese momento pensé, pensé en escribir del, del VIH, CIA, pero no, no, no me dieron las ganas, no encontraba el tono, no encontraba la forma y yo soy periodista y durante mucho tiempo el, el trabajo en la revista yo soy sub editor de la revista Ya del Mercurio. Y durante mucho tiempo entre, hice reportajes sobre la situación de los cero positivos del SIDA y el, el, la, la transmisión del VIH en Chile. Pero siempre lo tomé como una suerte de, de misión periodística y también de misión para con los otros. Eh, y Yo saqué un libro antes de moda Mi especialidad durante muchos años Fue el periodismo de moda y Es un libro que se llama Linda Regia Estupenda La historia de la moda en Chile Es un libro como bien, bien especial Porque mezcla la moda con la, con la evolución de la mujer Y con las luchas de la mujer Desde el año 52 hasta el 2000
2: uh
1: -huh. Y me, siempre pensé que me iba a mover en esa, en, en esa área de crónica De ese tipo de crónica Más histórica, más y también al mismo tiempo hice un magíster en edición en la Universidad de Diego Portales y cierta vez propuso una tarea, llegué atrasado a clases y había que entregar una tarea de un proyecto de libro no ya que entregar, escribir un papel la historia del CIA y ahí empezó todo y ahí me dijeron ¿por qué no lo hiciste verdad? Y empecé a escribirlo y las opciones en ese momento, lo estructuré en esa época era, iba a ser como bastante más periodístico crónica, pero pero, pero bastante peri más periodística, más con dato duro y iba a ser la cara B del SIDA. Y una editora me dijo que ¿por qué no lo hablaba en primera persona? Estoy hablando de 2010. Y dije, no, yo no voy a hablar en primera persona, tal vez a cuando termine haga un prólogo, pero los, los protagonistas son los otros. Y pasó el tiempo y empecé, empecé a investigar el libro y descubrí que tenía que ser yo el que hablaba. Pa Gracias a bastantes conversaciones con un montón de gente. Uh -huh. Oscar Contardo, Álvaro Izama, Andrea View. Gente como que me rodeaba y me dijo, no, escribe de ti. Porque si no escribes de ti no se va a entender. Si no va a ser otro libro más. O va a ser como muy, muy, muy dato duro. Muy de periodista duro o va a ser muy clínico, y yo no quería ninguna de esas dos cosas. Y empecé a escribir de mí, pero con, harta, con harto cuidado, empecé a escribir de mí y empecé a hacer esto que yo le llamo la trenza del, del libro, porque el libro corre por un lado mi historia, la historia del Cia en Chile, la historia del Cia en el mundo y las reflexiones que hay en torno a la enfermedad. Y eso se va armando todo el rato, se va tejiendo en el libro yo no sé cómo quedó, la gente me dice que quedó bien pero yo cuando lo escribía y lo estaba armando, no, no sabía cómo estaba armando esta trenza, esta trenza la armé a ciegas
0: es que está bien está bien hilado ahora que lo mencionas porque son por, por decirlo en forma simple son como párrafo de tu historia personal y de pronto la historia de en Chile en los 90 y de pronto la historia de en Estados Unidos y no se lee atemporal, ¿eh? se, lee, se lee claro se lee claro, se lee preciso. Y primero, quiero citar una parte del libro. Quiero citar el comienzo del libro, de hecho. Me... <risa> la frase la escribí tres veces. Tengo sida. Era de noche. Era verano. Hacía calor, pero yo temblaba. Terminaba el 23 de enero de 2003. Era mi cumpleaños y estaba aterrado. Hoy cumplí 30 años y creo que voy a morir. En realidad creo que ahora me estoy muriendo ¿Cómo, ¿cómo te enteras que eres portador del virus? a ver, es que esa es una historia
1: ahí juego con, un, con algo que es súper importante para uh -huh. entender el, la, el, 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 el viaje de, de, del, del VIH ese 2003 cuando yo estaba escribiendo, cuando yo escribí eso eso ocurrió exactamente tal y como yo me hice un autorreporteo para escribir eso uh -huh. eh, yo sabía desde 2000 que era VIH positivo, yo tuve un accidente de tránsito tres años antes de esa situación y me hicieron sin consentimiento el test de ELISA y yo no, no asumí. Y como ellos me lo hicieron sin consentimiento en la, la, la posta central donde me llevaron después del atropello, eh, yo no, no, me, no, no me hice ninguna contramuestra Y preferí vivir con lo que yo le llamo Como el autoengaño Y al vivir en el autoengaño decí, Hacer decís como, como que no ha pasado hacerte nada Hacerte el tonto uh -huh. es, como, es como una suerte de pensamiento mágico Que decís, si no me lo dices no, Yo no lo creo, no me va a pasar nada uh -huh. Y al final ese autoengaño es, es, Fue, fue súper letal Para mí en el fondo Porque fue súper fuerte Yo me dejé estar y cuando yo Logré coincidir cuando yo logré asumir que tenía que era cero positivo, ya estaba en las últimas y ya y lo hice y ahí fue cuando lo hice público uh -huh. con unos amigos una noche en la noche de mi cumpleaños. Y a la semana después caí en el hospital y estuve con 85% de riesgo vital muriéndome en la católica, dos semanas en la UTI, eh, muy 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 mal. Yo pensé que, o sea, yo pensé y el resto, yo, no, yo en realidad, yo no pensé nada. El resto pensó que me estaba muriendo, yo no sabía, yo me estaba muriendo. Nomás. Uh
2: -huh.
1: Y fue, fue rudo, fue rudo y, y, y te insisto: para mí el autoengaño que, que cometí yo, que en, el, en ese juego que entré yo, refleja también el comportamiento que ha tenido este país con respecto a la enfermedad. Nos autoengañamos en un momento que la teníamos controlada. De repente, hace cinco años, seis años, o sea, a, a, hubo un destape diciendo que el, había crecido el, el VIH, la tasa de, de nuevos contagiados y todo el cuento. Se echaron cul, culpa a múltiples, múltiples factores, la falta de educación sexual, a los inmigrantes, un montón de cosas. En ese tiempo yo ya estaba en la investigación del libro. Yo sabía que, y sabía a ciencia cierta, de que... El sida no el VIH seguía seguía los contagios, yo lo veía pero comentaba gente en los controles de los hospitales donde yo iba. Y... pero estábamos en autoengaño, pensábamos que Chile estaba libre de la epidemia. De hecho, de repente aparece un titular en un diario que dice "Volvió el sida". A mí me dio una rabia así ya tremenda, porque mi mi, mi, mi antes ese titular, es decir, ¿dónde se fue? Se
0: nunca se ha ido nunca se ha ido nunca se ha ido la, la ha hecho ha, ha hecho lo que ha querido citas también en una en una frase al ministro de salud de la dictadura chinchón. Al, a chinchón al doctor chinchón que habla sí. con una con la displicente porque mi cabeza lo escuché muy displicente sí. de que no este virus no va a entrar porque estamos con las en altas cordilleras y somos Nosotros un país te... muy decente No
1: habían unas barreras como muy curiosas ahí Que uh -huh. decían que éramos como que estábamos en el fin del mundo Que los protegía la barrera natural de la cordillera y el mar Y que en Chile la gente se comportaba decentemente uh -huh. Incluso hay testimonios recogidos de la prensa en esa época En que hablaban eh, homosexuales de la época Y yo también diciendo que ellos eran muy decentes uh -huh. Que el chile, el, que el homosexual chileno se comportaba como un homosexual extranjero
0: ya yeah. o sea, era como... ¿Qué es eso? No tenía una vida normal. No, claro.
1: <risa> Porque aquí la gente no salía. Y en cierto sentido tenían un poco de razón, pero por qué? Porque estábamos en dictadura. Por, por uh -huh. eso, pero. Igual, eh, no sé, por ese tiempo. Existía el Fausto, existían un montón de lugares de centros de reunión, eh, los parques. O sea, la, la vida sexual de los, homo, de los homosexuales y, y tengo que aclarar esto ¿eh? Que ha sido súper difícil eh, Que la gente lo, lo entienda El VIH Créalo o no Es una enfermedad comple A mí me, se, me, se me enoja mucho el colectivo homosexual por esto ¿eh? Pero el VIH es una enfermedad eh, De los homosexuales Un 70% de la gente que tiene VIH Son hombres que tienen sexo con hombres El resto es ...heterosexual o mujeres que tienen o niños... ...en Chile la enfermedad se ha comportado en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres... ...vale decir homosexuales, heterocuriosos, bisexuales... Uh -huh. ...nuestro comportamiento es súper distinto al que ha tenido cuando tuvo la enfermedad el, en África... ...en África es absolutamente heterosexual... ...y en Haití también es heterosexual... ...y en Europa, en ciertos países de Europa... El virus se comportó de otra manera. En España, los, los, la mayor cantidad de contagios que hubo fue por el uso de jeringuilla, por los yonki, y por el consumo de heroína. Tal, lo mismo pasó en Inglaterra. El SIDA se acomoda, igual es bien sociológico, ¿eh? se, se va acomodando a la realidad del lugar donde llega. Uh -huh. En Chile nunca hubo consumo de heroína como a nivel de Argentina. En Argentina también hubo contagio, mucho contagio por heroína, pero en Chile no. Llegaron muy pocos. Y por transfusiones de sangre sí tuvimos un poco, pero no tanto como en otros países.
0: En en, tocas el caso de Francia. Los de los hemofílicos Ajá. franceses y los hemofílicos hemofílico franceses?
1: franceses. Sí, es terrible ese caso. Ajá. Y eso también se repitió en Argentina.
0: Ajá.
1: Pero nosotros en ese tiempo no importábamos los homoderivados de... Desde, de, desde Europa, los traían desde Brasil y también hubo un contagio entre hemofílicos chilenos pero no fue al nivel que, el, que, que ocurrió en Argentina o en, o en Europa o en Francia
0: ¿Cómo fue el trabajo de recopilar información, de, de seguirle la traza histórica al CIDA? Nombres que fuiste a África, que fuiste al Congo a Kinshasa Estuve en Kinshasa, en el Congo Belga, en República Democrática del Congo uh -huh. ex Congo Belga
1: eh, fue por una razón súper simple al, al, de, super simple y básica de explicar, tan simple y tan básica que, te, que incluso hasta yo pe, pe, pensé en un momento que era innecesario, pero me iban a preguntar, en algún momento el lector me iba a preguntar, ¿cómo te contagiaste tú? Yo me contagié por la vida sexual no sé, no he heroinómano, no, tengo, no tuve contagio de sangre, o sea, te, no tuve transfusión de sangre, pero una pregunta indiscreta, porque esa pregunta tiene que ver con tu vida privada. En el fondo nos están preguntando cómo te contagiaste, sino con quién te contagiaste, tú sabes en qué momento te contagiaste, y eso la verdad es que yo no lo sé. Yo creo que son muy pocos los homosexuales, o la gente, o los cero positivos, a menos que tengan una transfusión o ¿no? tengan que sepan exactamente cómo se contagiaron y también me, me cayó la teja de que eso se relacionaba demasiado con el virus porque el virus tampoco sabemos de dónde se originó no hay un lugar exacto en el mapa donde tú digas aquí se originó el virus del CIA y inició su viaje en el mundo pero las trazas más antiguas del virus están en República Democrática del Congo en el Hospital Mamayemo en Kinshasa y a mí se me Dije, si sí, yo tengo que explicar y decir que yo no sé cómo me contagié tampoco también tengo, tengo que explicarlo diciendo yo no sé de dónde viene el virus uh -huh. y nadie sabe, nadie tiene certeza y fui al hospital Mamayemo a buscar esas esas explicaciones eh, República Democrática del Congo es una dictadura súper terrible, bien letal la dictadura y la mitad de la gente con la que hablé allá me habló en Off The Record yo entré como misionero católico no como periodista entré a una pediatría fui a trabajar como misionero en una pediatría que era, tiene un sacerdote chileno que vivía hace muchos años en el Congo 30 años en el Congo él vio desde la primera etapa de la enfermedad más de 30 años lleva el padre Hugo Río él vio desde la primera etapa de la enfermedad cuando le llamaban el mal del flaco porque la gente se adelgazaba yeah. y se moría pero no, no, no tenía ni idea de qué pasaba. Y, así, y, así, y ahí fui a reconstruir con testimonios orales de gente que perdió a toda su familia en esa primera época. Te explico de dónde aparece el, 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 el VIH, la teoría más, acer, más, más sensata, aceptada, es que aparece en África Central, en la África subsahariana, en la ribera del río Congo, por cazadores de. Gorila. Y del gorila es una zoonosis, que es lo mismo que estamos viendo ahora con el coronavirus. Uh -huh. Es una zoonosis que pasó del gorila al hombre. ¿Cómo pasó del gorila al hombre? Pasó por la carnicería, la matanza ilegal de gorila. La gente los mataba, los cortaba y no tenía ninguna... o se comía la carne directamente sin cocerla bien y ahí saltó, tuvo varios, varios intentos, dicen que hubo 19 saltos, 19 saltos, 19 oportunidades en que el virus pudo eh, entrar al, al organismo humano y hacer toda esta conversión de la zoonosis, y eso debió haber pasado a finales del siglo XIX, que justo empieza la época de apogeo del de Congo, con la construcción de las vías ferroviarias y la navegación del río Congo, eh, para extraer marfil, cobre y diamantes y piedras preciosas y eso llega hasta el gran puerto que es Kinshasa y en Kinshasa como hay mucho marinero y hay mucha prostitución y ahí da al salto el virus a, hacia occidente
0: es por, es por esa razón que en Kinshasa a diferencia de Chile eh, hace que el contagio sea más transversal absolutamente por el
1: comercio sexual y por eso uh -huh. hay muchas mujeres con vih sida y muchos niños, y por eso está esta pediatría, en esta pediatría votaban a los niños con VIH o quedaban huérfanos o la familia los votaba porque el VIH se consideraba, como las otras enfermedades, se consideraban que eran maldición. Uh -huh. que Estos niños eran niños brujos en el fondo, entonces los arrojaban a la calle porque habían maldecido a la familia, o sea, habían maldecido a la familia. Entonces, ¿cómo yo me saco la maldición? Sacando al niño a la calle o dejándolo morir afuera. Es otra forma de ver el mundo, ¿eh? es otra cultura. Es lo mismo que pasa con los haitianos. Cuando tú me dices, los haitianos, ¿por qué, no van, ¿por qué van al hospital tan tarde? ¿O llegan al momento tan tarde de atenderse? Porque para un haitiano, eh, un haitiano no está enfermo hasta que él no se mantiene en pie. Si yo me mantengo en o pie, sea, no se estoy... enfermo. básicamente
0: se tiene que estar... ¿Cayendo a la cama para que sentirse enfermo? Para sentirse enfermo. Ajá.
1: Entonces en un virus como el VIH, o como cualquier otro virus, tiene un camino largo. Yo puedo estar indetectado, puedo, puedo mantener el virus, pero... Casi por 10 años el virus en mi cuerpo antes que se manifieste con una enfermedad oportunista. Uh -huh. Yo no sé en qué momento, yo calculo más o menos en qué fecha puede ser, pero... Yo no sé exactamente desde cuándo tengo el virus yo en el cuerpo.
0: Ah, hace también el, 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 un, una, un, un salto, un paralelo entre que VIH no es lo mismo que SIDA. Eso es lo que estás explicando. No, claro. ¿eh? Que yo puedo tener... Ah, mira, aquí hay una paradoja muy, muy
1: curiosa. Yo fui cuando tuve el contacto sexual por el que se me transmitió el virus. Durante mucho tiempo yo fui cero positivo y fui fue, fue VIH positivo. Cuando bajan mi umbral de defensa. Estas son diferentes teorías diferentes uh -huh. países tienen diferentes eh, sistemas para medirlo. El más acertado, el que existe en Chile es que cuando tu umbral de defensa, que, son, que se mide por los CD4, que son los glóbulos blancos que son encargados de las defensas del cuerpo, en una persona normal... Esa cantidad de glóbulos blancos sobrepasa los 700, los que existen en tu mm -hmm. cuerpo. Cuando bajas de la, del umbral de los 200, ya el virus está... Porque es, el, es, es lo que primero se come el virus. ya yeah. Lo que primero ataca, ataca, ataca lo, al CD4. Cuando te empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, empiezas a quedar sin defensa tu cuerpo. Te empiezan a aparecer, no sé, la lengua se te pone blanca y empiezan las enfermedades oportunistas. Enfermedades que, con, de otra forma, si tú tuvieras tus defensas altas, no, no, no aparecerían. Como la neumocitis carini, el citomegalovirus. Pero son enfermedades que están, que las tenemos. Pero el, con, el
0: sarcoma de Kaposi. El sarcoma
1: de Kaposi. Kaposi es distinto. No es tan... Se, se crea por las defensas, pero no está tanto en tu cuerpo. El, en Chile, por ejemplo, es más, más normal que la gente... Haga una Neumocitis carini, o una girovesi, como la llaman ahora, que es una neumonía. Que es una neumonía que, que la tienen todos. Todos tenemos el bichito de la neumonía, uh -huh. pero cuando bajas tu umbral de defensa, se te gatilla esa neumonía. Perfecto. Y lo otro es las copias del virus en el cuerpo. El virus, a la medida que se van bajando los glóbulos blancos, el virus se va replicando en el cuerpo. Entonces, cuando llegas a un umbral, no sé, 10.000 copias ya el, ya estás entregado al virus es como es como yo siempre digo que es como de estas hormigas terribles las marabuntas que se van uh -huh. co comiendo tu, tu organismo y, y se van apoderando de tu organismo van hasta que te dejan te, te, el, el, el virus se, se apodera de ti completamente y ahí es cuando tú ahí tú recién eres tienes sida el Sida es cuando la enfermedad se manifiesta, no cuando tú eres cero positivo. Ahí es VIH. Perfecto. Ahora yo hice Sida en un momento, que es un término muy médico. Se dice, se, yo digo en el libro, yo fui sidoso, como le decía la a, a la gente, cruelmente a las personas que se estaban muriendo en esa, en, esa, en esa época. Yo fui sidoso. Yo me recuperé de eso, empecé a tomar mis antirretrovirales y ahora he vuelto a ser cero positivo cero positivo indetectable porque mis cargas virales son de un rango inferior que a mil menos de mil y eso significa que yo no contagio el virus
0: pero pero podría en algún momento si te descuidas volver a, a aumentar esa carga si yo me dejo
1: virales... de tomar mis medicamentos o agua cualquier desaguisado también puedo volver a ser volver a hacer cualquier enfermedad
0: uh -huh. Perfecto.
1: Pero para eso son los controles todo el tiempo.
0: Perfecto. Eh, mencionas también la parte más técnica, más, más ñoña en mi caso, ¿Sí? eh, que el VIH tiene muchas cepas. Sí. Mu muchas cepas. Hay muchas
1: cepas en el, en el mundo, pero la, la más normal es la, la occidental, la que tenemos uh -huh. casi todas. En África existe la otra cepa, que es la más la más ruda, pero existen solo en ciertos sectores de África.
0: Perfecto. Perfecto. Estamos con Juan Luis Salinas, periodista, autor de El peso de la sangre, viaje personal al SIDA. Quiero irme um, al primer al, al primer contagiado en Chile de SIDA, que es Edmundo. ¿Cómo llegas a la historia de Edmundo?
1: La historia de Edmundo es como mito urbano. Para pa mm. mí era como mito urbano en los 90. Todo el mundo hablaba de Edmundo. Tenía padres, eh, en las discotecas o los lugares de, de reunión, que ahí siempre se hablaba de Edmundo. Estoy, estoy hablando de los años 90 mediados de los 90 y todo el mundo como que bajaba el tono para hablar de mundo uh -huh. yo ni siquiera sabía sabía que había sido un profesor en, de, de maipú porque igual también en esa época salió las noticias cuando o sea, salió lo del mundo salió las noticias pero siempre salieron las iniciales y uh -huh. se, se, se supo que era un profesor y también se supo que era de maipú uh -huh. pero Nadie sabía los detalles exactos de la vida del mundo y cómo se había contagiado eh, y, y, y lo que había pasado con el equipo médico que lo atendió en la Universidad Católica, que lo pesquisó y lo, y lo trató. Y lograr, bar, lograr esa confianza con el equipo médico. Yo preferí más centrarme en la historia del mundo más que en la historia personal, porque igual entendía el dolor de la familia porque esa familia fue súper estigmatizada en un momento. Piensa, el primer caso uh -huh. eh, chileno, de este país pacato, donde no iba a llegar el virus. Entonces... No, no, estamos cubiertos con cerro. Claro, no, no. claro, claro. Y con la moral. Eh, entonces me concentré en, el, en, el, en la relación de los médicos con, con el mundo. Que ahí, me, ahí, ahí yo tengo un... un nos, lo trato de relatar en el libro sin que sea tan obvio, que la gente saque sus conclusiones, pero siento que los médicos estaban desesperados y estaban súper eh, abrumados por este paciente.
0: Porque no sabían cómo tratar. Habían
1: dos médicos, que habían uh -huh. que, que, infectólogos en ese uh -huh. país, que en nuestro país, en ese momento, que habían estado afuera y que tenían un poco de conocimiento y porque habían hecho la beca en infectología en Estados Unidos. Uh -huh. Y esos dos médicos eran los que estaban un poco más acertados, pero el resto no, no sabía. Y más encima, si los médicos no saben, el, el, el miedo se transmite muchísimo más a los... Eh, Auxiliares, las enfermeras, que son en el fondo los que atienden a los pacientes a los enfermos. El médico va y revisa, pero el que te está atendiendo y el que te revisa todo el rato, y el que hace que se cumplan todos los protocolos del que te dijo el médico, es la enfermera o el auxiliar de turno.
0: Tú llegas a la enfermera que atendió Edmundo? a Edmundo, el... a la única que se le que, que se atrevió a atender a Edmundo.
1: A ver, no es que varios va, varios atendieron al mundo yo llego a la única es que una de las enfermeras que me atendió a mí uh -huh. que fue una historia muy fuerte porque yo con eso me terminé de convencer de que esto era que tenía que escribir en primera persona eso fue como era un dato que esto como que me, me decía y yo no lo quería ver que yo tenía que escribir el libro en primera persona tenía que dejar parte de mí en el libro porque una de las enfermeras que a mí me atendió en el Hospital de la Católica, ella había atendido el mundo. Fue parte de los auxiliares que estaban cuando el mundo estuvo ahí. Y a mí, una de las noches, que yo estuve hospitalizado, se me salió una vena, una, una vía de la vena, que me estaba pasando suero. Yo me di vuelta y en la cama y, me, y se soltó la vía. Uh -huh. Y mi cama quedó manchada en sangre. Y ninguno, yo tocaba el, el botoncito para que vinieran a verme. Y, y nadie llegaba. Llegaban como dos enfermeras, dos auxiliares y se hicieron las lesas porque no se atrevían a... Esto era en 2003. Uh -huh. no, se atrevían, no se atrevían a tocar la cama ¿eh? con la sangre. Uh -huh. Y llega una mujer mayor que estaba de turno. Ella me levanta, me cubre la hemorragia, me pone la vía, me limpia, cambia la sábana y después vuelve. Y ahí yo le pregunto, ¿por qué usted no tiene miedo? Eso está contado todo en el libro uh -huh. Y él me dice, no, porque yo vi el primer caso de mundo Y después no me habló, no me habló nunca más de mundo Me habló solo esa primera vez Y después cuando empecé a escribir el libro Traté de ubicarlo No tenía el nombre, no tenía nada Y por distintos contactos logré hablar con ella y, y nada, y ella como que Con lo que me contó Y lo que hablamos en esa conversación que fue súper clara en el fondo, me dice... Nosotros no teníamos la culpa y las da vergüenza de haber actuado así con el, con el mundo, de no querer tocarlo, con el mundo y con todos los que vinieron después hasta... hasta entrado, hasta el 92, pasaba lo mismo, que no los querían tocar, le dejaban las bandejas en la puerta, eh, no, los no los bañaban, quemaban los, los colchones, los sacaba, las funerarias no los querían atender, a todos los cremaban. Es porque había miedo. Piensa ahora el terror que hay con el coronavirus. Piensa a, a, que ahora en, en 1984, Chile, un país en dictadura donde no llega la información completamente rápida, que vive en una, en una situación súper de, de precariedad en términos de conocimiento y tecnología. Y de prejuicio ¿Qué haces tú? Te dicen que hay alguien con SIDA En esa sala ¿No querés tocarlo porque no sabes la...? Yo los entiendo a ellos Lo que no entiendo Es que después que se supiera La enfermedad Las formas de contagio, la etiología de la enfermedad Siguieron actuando así Hasta el entrado el 2003 Pasado uh -huh. Y que todavía, no sé Hace unos días leí una encuesta que hizo eh, un laboratorio Glaxo en Estados Unidos que le preguntó a, los, a un grupo de millennials eh, sobre el VIH -cia, y los millennials no tenían ni idea de cómo se contagiaba y dijeron que ellos preferían no acercarse a una persona con VIH y tenían miedo de darle una mano. Millennials, Estados Unidos, 2020 el prejuicio sigue y yo insisto que eso es lo que, me, que, que que es con lo que recorre el libro es el prejuicio el estigma y como que, que que son enfermedades que son detalles añadidos a este virus que hacen que sea aún más letal
0: ¿el prejuicio es menor hoy o es mayor que antes? Yo creo a, pe que a, pesar, a pesar de la cantidad que? de información acerca Mira, del virus
1: yo creo que es menor en ciertos grupos Ajá. en
0: ciertos grupos
1: en ciertos grupos en personas mayores de 30, 40, que vieron la enfermedad y vieron como... Pero en gente que no se informa, no, el, 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 el... tenemos un acceso súper fácil a la información. Tú puedes poner vih VHC en, en googlear y busca algún artículo médico, o algún reportaje de alguna página que sea más o menos... Eh, válida o certera. Uh -huh. Y te puedes informar de las vías de, de contagio, las vías de transmisión, cómo, eh, cómo protegerte, etcétera. Pero todavía. Pero, pero siento que cuando la gente no sabía de esto, no sabía, no se conocía la etiología ni la forma de transmisión, el prejuicio yo lo, lo puedo asumir. Pero ahora. Que sabemos todo y que tenemos bueno, acceso a no información, da lugar a tu no da lugar a tu prejuicio. Y por eso yo creo que ahora es más cruel uh -huh. y más rudo. Y el desconocimiento es, es groseramente perverso con el desconocimiento que hay ahora del, del VIH entre la gente joven. Y eso es culpa de que nos hicieron campañas durante mucho tiempo, se desconoció el uso del condón. Y se, pensó que, y, se, y se hizo la idea de que el SIDA era una enfermedad crónica tan fácil de controlar como la diabetes. Yo te digo que no. Yo llevo 17 años, 18 años con VIH y yo, para poder tener este sistema inmune y para poder recuperarme, he tenido que, desde traficar medicamentos, a, a, a seguir controles siempre y hacer una adherencia a la terapia, tomarme mi pastilla todos los días, correctamente y además tener una vida tranquila, alimentación sana, un montón de cosas, para poder estar así. Pero hay gente que no tiene esas posibilidades. Hay gente que todavía se muere de VIH. El sí y la pobreza absolutamente, van absolutamente de la mano. La gente que no tiene recursos llega a hacerse, llega a morir a los hospitales. Porque durante mucho tiempo el hacerse el test de, de Lisa era una cosa impensable. Menos mal que ahora existen los test rápidos y que se están implementando. Uh -huh. Y menos mal que se están haciendo campañas para diagnosticar. Porque con el diagnóstico, tú puedes empezar a operar rápidamente. Pero hay gente que ni siquiera llega al diagnóstico.
0: Quiero ir a la a parte de las historias de cómo por lo menos tú obtuviste los medicamentos. En algunos casos mencionas el tráfico. Sí. Tú tráfico de medicamentos? Tráfico de medicamentos. Estoy, <risa> sí, 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 sí. estoy. Sí, sí, sí. <risa> eh, eh, sí. Tengamos claro eso. Y, y, en otras y en otros casos también es la venta de otro, por parte de otro portador del virus, de sus medicamentos, sí. es que, que, eso... en que de alguna forma prefirieron comer. Sí. A, a seguir manteniendo la vida, la salud.
1: Es que... O es pues la una o la otra. O sea, si no sacaba nada con tomarte los medicamentos y si no tenía para comer. Uh -huh. Entonces, mira, pasaron cosas muy terribles en este país con los medicamentos. Creo que yo ni siquiera supe de, de, de historias similares en otros países de Latinoamérica. En Chile cuando llegó la primera la, la, la terapia efectiva de la, 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 la retroviral efectiva se descubrió el año 96 la triterapia antes hubo otros eh, medicamentos la zt la biterapia que trataban de que contuvieron el vih pero en ciertos niveles después hacían tóxicas a las personas y después personas hacían el virus se hacía inmune esos medicamentos Uh -huh. Hay muy pocos sobrevivientes que partieron con la ZT que, que todavía están vivos Yo creo que son contados con los dedos de esta mano en Santiago de Chile lo que Aún que consumieron la ZT y están bien uh
2: -huh.
1: Cuando aparece la, 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 la triterapia, el 96 aparece en Estados Unidos, aprobada por el FDA y se produce lo que se llama el síndrome de Lázaro. Gente que estaba muy, 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 muy enferma, a punto de morir, empieza a tomar este medic esta combinación de tres medicamentos y se recupera. Uh
2: -huh.
1: Al cabo de tres meses estaba completamente recuperado. Pero eso en Chile no llegó al 96. El 2000 todavía no llegaba. Solamente un pequeño grupo de afiliados a FONASA tenía derecho a a tener esos medicamentos, y en los hospitales se, se hacía lo que se llamaba la, la, la ruleta del SIDA, en el fondo le decían ruleta, pero en el fondo era una bolsa de plástico con los nombres de las personas, y a ellos se sorteaban los medicamentos, a los que le iban a dar medicamentos. Eh, más
0: cruel todavía que una ruleta. Sí, es más cruel.
1: <risa> y había también otras cosas, otras consideraciones que se tomaban en cuenta, se los daban a las mujeres, porque las mujeres eh, positivas que las había contagiado el marido, eh, iban a cuidar del marido yeah. refiriéndose a las mujeres lo que pasaba es que muchas de estas mujeres grandes las mujeres partían la pastilla y sumaban la mitad de ellas y sumaban la mitad del marido y así no, la, la terapia no funciona así
0: ¿porque dividiste la
1: pastilla? no, porque claro porque ¿Sí? divid, no, mataste el efecto de la pastilla pero en, en
0: ¿funcionaba pero, como un placebo? No no, no, no funcionaba no funcionaba, ajá uh -huh. Y
1: la, pero la gente pensaba que funcionaba, era como más era más grande el amor, la, la misericordia por el otro, por el cuidado del otro que lo hacían uh -huh. Y otra gente a la que se les daba la pastilla, que estaban en un estado muy lamentable, también en ese tiempo los habían echado del trabajo O no tenían porque no, no podían trabajar, entonces vendían los medicamentos a otras personas para
0: poder ellos comer Y en algunos casos los heredaban le pasó a Víctor Hugo Robles. Sí, pero eh, Víctor Hugo, el Che, lo quiero muchísimo.
1: Pero Víctor Hugo, claro, los heredáis del otro enfermo que se murió. Cuando se muere, claro. se, se moría alguien, se volvía a sortear
0: en la bolsita. La
1: y salió el nombre de Víctor Hugo. No es que yo, si yo me muero, se lo dejo a Víctor Hugo. Eso no, no es, como, es una metáfora de herencia. Uh -huh. Víctor Hugo tuvo la suerte de de recibirlos de, una, de, de alguien que se llama Manuel Rodríguez, creo que se llama el, el
0: hay, guerrillero hay, hay, un, hay una historia que yo le encontré absurdamente cruel eh, no recuerdo en el, en el lugar donde uno de los, los portadores y fueron a la empresa con una ambulancia a notificarlo de, de ah, su, resulta de su, sí, su no, resultado pero eso, eso fue eso es eso es cruel
1: Sí, pero eso fue hace súper poco. Ajá. Eso fue por las falsas notificaciones, que creo que fueron en el 2008, 2009, 2008, Ajá. que no se notificaba a las personas que se habían hecho el test de Lisa, no se les notificaba a su estado serológico. Entonces se murió una mujer, Derni, en Iquique, y cuando estaba agonizando después de ir en repetidas oportunidades al hospital de Iquique. Los médicos descubrieron que en, le habían hecho el test de Lisa hacía, te estoy diciendo, cinco años y nunca le habían dicho que tenía VIH. Uh -huh. Y cuando ya estaba, ya estaba en estado.
0: Ya no había nada que no había, hacer. No había
1: nada que hacer, los retrovirales uh -huh. no funcionaban. Y al poco tiempo murió el marido. Y se descubrió que en los hospitales, de distintas partes de Chile, había gente que no había sido notificada. Y ahí fue el caso, creo que fue en Puerto Montt, en Puerto Montt. Fue donde se fue a notificar a una persona que tenía VIH sí. con la ambulancia. Sí.
0: Ajá. Sí. Y lo que le costó el cargo a Soledad Barría.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Quiero salirme solo un poco de la historia y quiero irme al, al recorrido editorial. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó de que el manuscrito el libro pasara a ser este libro que vemos acá? ¿Y cómo llega? ¿Y cómo llega Penguin Random House? Llega, llega la editorial a ti, tú vas a ellos. A ver,
1: este libro.. Eh... Empezó a armarse primero con. Este libro mutó montones. Como ya uh -huh. te dije, yo iba a hacer una investigación súper periodística y súper personalizada del, 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 del VIH. Me empezaron a convencer, pero yo en ese tiempo ya seguí investigando, 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 investigando. Uno de mis... No sé si. Obsesiones como investigar, más que más, muchas veces escribir. Eh, y de repente surgió esta idea del viaje al África, yo había empezado ya, ya, está, ya en ese momento ya me había convencido de que tenía que hacerlo en primera persona y había hecho escrito el primer capítulo, creo que es el, es, el primer capítulo es casi tal, lo que escribí era casi tal cual está en el primer capítulo del libro, uh -huh. Ant, eh, lo escribí en Barcelona eh, volviendo del cuando había vuelto al Congo, me fui a Barcelona y en la cocina de una amiga escribí lo que tú leíste, lo escribí en la cocina de una amiga. Uh -huh. Se lo leí a mi amiga y me dijo, tío, eso está demasiado personal y como que lo olvidé y después empecé a escribir historia del mundo. Uh -huh. Pero Después hubo un momento en que lo junté y, y, y ahí se fue armando la estructura del libro. Yo dibujé este libro primero, que una hoja de grande, de oficio, le pegué, no tres hojas, le pegué, e hice como el dibujo por cada capítulo lo que iba a contener cada capítulo. Después se fue modificando varias veces eh, con colores y todo el asunto y El libro llegó a random porque Oscar Contardo sabía de, la, sabía de lo que yo estaba trabajando hace rato y le comentó del libro a Aldo Perán, mi editor de debate y después de vuelta de, del Congo, Aldo me, no estaba en Barcelona, Aldo me escribió un, un correo que quería conversar conmigo y en ese tiempo yo estaba trabajando, con el, yo el libro, la idea, era, eh, la idea es mía, siempre fue mía. Eh, tenía un acuerdo de palabra con la Universidad Diego Portales. Pero apareció esta oferta de debate, nos sentamos, conversamos, y lo que me convenció de irme a debate fue que ellos iban a respetar mis tiempos que el libro no se iba, no me iban a apurar ni por, eh, por alguna, nota noticio, alguna nota noticiosa que dijera aumento de VIH, entregame ya el libro El Tiro, porque esas notas iban a salir a, en cualquier momento. Ah, no, aprovechemos la bolita. Y, claro, ah. no y, y, y fueron súper respetuosos en eso y fueron súper respetuosos en el estilo. Uh -huh y fueron super, fue súper compañero en cierto sentido ahora yo no me gusta mucho la compañía para escribir entonces yo que, quería que me dejaran solo escribiendo entonces yo... el libro en investigar se, se habrá demorado cinco años sin contar los reportajes que yo ya hice mucho tiempo atrás que también me sirvieron como, como, como fuentes de, para el trabajo y además eh, también eh, ocupé entre en, que Escribía, reporteaba, entonces y además, además trabajaba, uh -huh. entonces como que para mí fue... En términos, de, en, en tiempos de escritura, lo que me demoré totalmente fue tres años, en tiempo de escritura, trabajando de, de lunes a viernes de 8 de la mañana, o sea, de, de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde en la revista, revista YA, y después de fines de semana, vacaciones y, y en el último, los últimos dos años del libro me empecé a quedar desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche escribiendo. Y no me iba del diario, me quedaba en el diario escribiendo. Porque si, si me cambiaba de lugar para escribir, llegaba sin ganas de escribir.
0: Ya, perfecto, perfecto. Y, y fue muy difícil autorreportearse. Voy a ocupar eso, el término que.
1: Sí, sí, que sí, eso es, eso fue lo más curioso, de verdad. Porque hay una cita de que es que, que, que de Julian Barnes que habla sobre la historia, de que la, la, la historia al final se va armando con los recuerdos que uno tiene del momento o lo que cree que, como cree que fueron las cosas. Y eso uh -huh. se va deteriorando con los años. Entonces, lo que yo creía que eran las cosas, a veces no eran tan así. Perfecto. De hecho, si yo te pregunto a ti, eh, de tu cumpleaños a los cinco años, tú me vas a contar una historia, a lo mejor te caíste ese día, y te pero a lo mejor me vas a contar una historia que te caíste y rodaste y no sé qué cosa, porque tú fuiste armando eso con los trozos de la otra, lo que te decía la otra gente, y se va deformando esa historia. Uh -huh. Yo la noche del cumpleaños con la que parto el libro, yo me acordaba vagamente y me acordaba porque yo tenía apuntes en mi agenda. Y cosas que anotaba, yo tengo la mala costumbre de anotar cosas. Eh, pero no estaba seguro porque igual bueno, en ese momento estaba demasiado enfermo, entonces puede que no haya sido así. Entonces empecé a reunir a gente que estuvo en la fiesta y le empecé a preguntar. Y descubrí que hubo gente que dijo que sí estuvo en la fiesta y no estuvo en la fiesta. Yeah. Y gente que estuvo en la fiesta y que no se acuerda de ese día.
0: Yeah.
1: Y era, era, era muy raro autorreportearse, y, y ir a preguntarle a mi médico cómo llegué yo y cómo esto, o preguntarle a la enfermera cuánto pesaba o todo el cuento, porque yo no tenía la certeza. Porque al final todo se va transformando en un, en, en, en un cuento, como una suerte de, 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 de chisme que, que todos le van agregando algo. No sé, desde que me querían velar en la iglesia de la Guadalupe. Eso nunca estuvo comprobado.
0: ¿Ya? <ríe> Oye, eh, y, ya... Va, y, por favor.
1: Y juntarme con gente. ¿con Yo al final fui a la, a la, a la, al hospital de la Católica donde me internaron y me saqué la epicrisis. La epicrisis, con son todos los documentos que guardan tuyos, mm -hmm. Al final no me sirvió de nada porque nunca le entendí la letra a los médicos ni al... Pero ahí tuve ah, la fecha. De, eso es muy de médico. Sí. Pero... Fue, fue, fue entre divertido y morboso hacer eso. Uh -huh. Y de con uno mismo, además. ¿Qué, ¿Qué es el portador de VIH SIDA
0: hoy? En el Chile de hoy. Portador es una palabra horrible. Um...
1: Tener belleza, ser cero, ser, 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 ser tener cero. Tener el
0: virus tener el virus hoy. Vivir con el virus. O vivir con el virus.
1: O morir con el virus, no uh -huh. sé. Eh, hoy, no sé, para mí es de lo más normal.
0: Uh
1: -huh. No sé si la gente lo ve así. Perfecto. Yo creo que la gente no lo ve así. Uh -huh. La gente todavía le tiene miedo. O no le tiene miedo, que pueden ser las dos opciones. Y las dos opciones son igual de terribles. Uh -huh. Tenerle miedo... Genera prejuicio y no tenerle miedo genera el engaño y son las son los dos varas terribles donde se mueve esto. La generación, hay un que el último capítulo se llama Generación sin Miedo. Son una generación actual, los jóvenes de ahora que le perdieron miedo a la enfermedad. ¿Por qué? Porque asumen que existen todos los medicamentos del mundo para tratarse. Entonces, si no te Pero funciona una pastilla, si no te funciona una pastilla, te va a funcionar otra uh -huh. y no están así. Porque cada virus tiene una cepa y cada virus, el virus está diferente en tu cuerpo Entonces para ti existe una cierta combinación de pastillas Y cuando tú quemas todas las combinaciones va a llegar un momento en que no vas a tener las combinaciones No va a haber otra, otra terapia para ti Y eso se llama terapia de rescate que empiezan a trabajar con medicamentos que están recién probándose Y ahí no se sabe qué va a pasar Entonces ahí idea, por eso yo digo, esto no es como inyectarse insulina cuando tienes diabetes Porque la insulina es general para todos esto no. Existen cierto tipo y cierta cantidades de esquemas médicos para ti. Y la gente cree que es súper fácil eh, tirar sin condón, eh, eh, no tomar. No, 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 no. A mí me parece fantástico porque hay una terapia de pre-exposición, pre el PREP mm -hmm. al Sí, me parece fantástica. Pero siento que esa terapia de predisposición debe ser a grupos clave, es decir, pareja cero discordante, donde uno tiene VIH y el otro no tiene VIH, entre grupos de gente que consume drogas y está muy mal, que tiene problemas eh, mentales, o personas que ejercen el comercio sexual, porque esas personas están más expuestos y que se lo den a esas personas, pero no se lo den a otra persona que está completamente equilibrada y puede ponerse perfectamente un condón. Uh -huh. Porque el, el PrEP, si bien te protege del VIH-CIA, si, ¿eh? no te protege de la enfermedad de transmisión sexual. Y la enfermedad de transmisión sexual, para mí, en estos momentos, y lo sé, es una epidemia en Chile. Casi tanto más del, que, el, que el VIH. Y una enfermedad de transmisión sexual no controlada, no bien controlada, te puede generar un cáncer, un montón de otras cosas. O sea, que estén tomando PrEP, fantástico, pero tómenlo bien. Uh -huh. Y tómenlo. El PrEP, una vez que empiezas a tomar el PrEP, tienes que tomarlo para siempre. Es como empezar a tomar plagioterapia sin estar enfermo. Uh -huh. Es como esas cirugías que se hacen ciertas mujeres porque dicen que tienen familia. y Incluso esas las encuentro un poco más claras, que son las que han tenido familias con, con cáncer de mama, madre hija y abuelas y todo el cuento y se para las mamas, eso lo no encuentro más lógico, pero no tener una, enferme, una enfermedad que se puede transmitir por contacto sexual y que tú y no te quieres cuidar
0: usando, usando simplemente un condón
1: no me parece de lo más sensato
0: ya minutos de finalizar esta conversación y creo que no faltó mucho faltó mucho el libro por lo menos tengo mucho tengo mucho mi libre, el libreto acuso libreto uh -huh. eh, primero Juan Luis quiero agradecerte eh, bueno mi opinión acerca que es un libro brutal en algunos casos muy bien contado muy bien crónicas muy bien escritas eh, historias que llegan a que llegan a doler la guata todas yo te había en en off había, te había hablado de un caso pero todas de alguna forma te duelen la guata te, te duele la guata y el corazón y,
1: y me dolía la espalda porque yo sentía que los tenía aquí encima en te estaban quería. hablando
0: así sí. <risa> uh, pero la
1: espalda y el cuello así terminaba muerto
0: eh, y Literalmente. Yo y, yo y yo creo que es un libro súper necesario, eh, un libro que yo creo que cruza cruza la crónica periodística como para hablarte de historia, un tanto de historia, un tanto de salud, un tanto crónica personal. Eh, el libro mezcla mucho eso. Y, y es un libro... Es terrible que diga que el libro es entretenido, pero sí... sí.
1: A mí me ha pasado todo el rato cuando piensa que lo dedica Yo no sé cómo ponerle, no le puedo poner Disfrute de este libro porque me da no sé qué Una palabra súper inadecuada
0: es, 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 no, es Absolutamente inadecuada no, tengo, no tenía otra palabra en todo caso ¿Sí? Pero sí un libro que que Sí, me dolió la guata Y un libro necesario Para quienes nos están viendo a través de Radio Touch Y muy La Señal de Mundo Películas Y obviamente eh, Agradecerte la disposición a conversar con el regalo habitual que hacemos en cada sesión que es nuestra taza con nuestro logo brandeado de libro Shaw en Vivo
1: Muchas gracias hoy quiero agradecer a ustedes y a toda la gente que me contó su historia y me ayudó en el proceso de este viaje en el libro desde Oscar hasta el mismo Che de y un montón de gente que me abrió su archivo, personal, su historia, y, y hicieron que a veces yo terminara demasiado cansado de escribir esto.
0: El periodista Juan Luis Salinas en conversación con Traficantes de Cultura, Fit de Libro Show. Juan Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes, gracias. Nos vemos.